0: Ja, dat is een, mm. vond, vind ik achteraf een van de mooiste mm. momenten van mijn mm. trainingsloopbaan. Dat was zo fantastisch. Mm. Nou dat heb ik, dat deed ik in mijn laatste, in, in het begin niet. In het begin had ik altijd nog de neiging mm-hmm. om net voor de wedstrijd te zeggen van we hebben dat en dat en dat en zo, en zo. En dat was eigenlijk veel meer je eigen uh, 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 onzekerheid op hun af te wendelen, het moet andersom. Maar in de beginjaren hadden we, we hadden geen uh, waterleiding, we hadden geen elektriciteit, mm-hmm. dus er was gas, van die gasbelletjes. Mm-hmm. En uh, uh, pomp, water uit de pomp. Toen ik tot, tot mijn 10e, 11e werd er altijd gewassen, s morgens vroeg bij de pomp. In de winter om niet, maakte ja, niet uit, altijd. was er bij de pomp. Mooi verhaal is: de keeper had een keeper in de goal. Die kon kon wel een bal keren, maar was niet bijzonder, helemaal niet. Maar die kon helemaal niet trappen. En wij waren nooit beter dan de tegenpartij. Dus als hij de bal had, dan ging die bal 20 meter voor zijn doel. -hmm. De tegenpartij kreeg altijd de bal vlak voor je eigen goal. Dus je creëerde je eigen ongenoegen. Dus toen zei ik tegen tegen die, die keepertrainer die mee was. Ik zei, we moeten gewoon een ander die goed kan trappen.
1: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Graal-podcast. In deze speciale episode hebben we de eer en het genoegen om een legendarisch figuur uit de Nederlandse voetbalwereld te verwelkomen. En dit is niemand minder dan Foppe de Haan, een man wiens naam synoniem is geworden voor passie, toewijding en zijn nuchtere Friese kijk op het trainersvak. Voordat we in dit interview Foppen uitgebreid aan het woord laten over zijn successen, horen we over zijn beginjaren in het trainersvak en zijn bijzondere band met Riemer van der Velden. Maar we gaan ook terug naar zijn jeugd en in welke omstandigheden hij is opgegroeid. Foppen heeft nog steeds het record van de langzittende clubtrainer van Nederland in zijn bezit en hij behaalde deze prestatie bij SV Heerenveen, door zijn spelers vertrouwen te geven en persoonlijke plannen te maken, waardoor ze stapsgewijs beter werden. Maar het succes van Foppen beperkt zich niet alleen tot records en cijfers. In het trainersvak heeft hij talloze wijze lessen geleerd en doorgegeven. Van het belang van teamgeest en harmonie tot de kunst van het motiveren van spelers. Zijn inzichten zijn van onschatbare waarde voor iedereen die zich interesseert in sport, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Dus ga er lekker voor zitten en laat je meeslepen in de verhalen van de man die Heer Veen heeft laten stralen en nog steeds een heel hoge gunfactor in heel Nederland heeft. Ik beloof je dat deze aflevering een onvergetelijke reis zal worden door het leven. ...en de prestaties van Foppe de Haan. Veel luisterplezier! We hebben vandaag de microfoons van de Gouden Graal-podcast neergezet in het Friese plaatsje Nes... ...en zijn vandaag te gast bij Foppe de Haan... ...die onlangs de mooie leeftijd van 80 jaar heeft bereikt. En mijn eerste vraag is... ...hoe voelt dit en breng je nu hele dagen achter de bekende geraniums door? Dan hoe het voelt... Ja,
0: het, het, het voelt wel goed, er verandert niet zoveel, mm-hmm. je wordt tachtig en dat is het, hè? Mm-hmm. Dus je, mensen sturen je allemaal berichtjes en felicitaties, dat was wel heel leuk en we hebben een mooie dag gehad met uh, kinderen en kleinkinderen, dat was dik voor elkaar. maar daarna gaat het ook gewoon weer door hè? en ik ben niet een type die achter de granium zit, dus ik zoek altijd wel dingen om te doen, dus ik heb eigenlijk uh, het gewoon ah, druk is een verkeerd woord, want ik bepaal hetzelfde drukte, dus ik zei: mm-hmm. ik wil niet of ik wil wel maar ik doe eigenlijk alleen maar, ding, maar dingen die ik heel leuk vind nou, en dat, 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 dat voldoet prima.
1: En welke rol speelt het Foppenfonds hierin?
0: Ja, dat speelt nu wel een aardige rol, omdat er allerlei activiteiten op de rol stonden en ik word ook wel en, en in de zomer heel vaak veel gevraagd om uh, uh, dingen te openen. Dus bijvoorbeeld, uh, was er was vorige week een marathon uh, wandelen en lopen en halve marathon en uh, z- 7,5 kilometer en snake. En dan vragen ze om dat te openen en dan uh, de, de, bij de finish de prijzen uit te reiken. Nou, dat, dat dan moet je wat tijd, maar ik vind het ook wel leuk, want mm-hmm. ik vind het ook wel mooi dat mensen echt in beweging zijn. Nou, dat soort dingen, dat dus levert daar centen op. Ik heb gisteren een verhaal gehouden voor, uh, voor oudere mensen in uh, Roden bij Groningen, uh, om te vertellen waarom het van belang is dat je oud wordt, dat je, je juist dan nog beweegt mm-hmm. en vanmorgen ben ik op een school in Drachten geweest om, uh, om, uh, om uh, gewoon naar die kinderen te kijken en een beetje les geven, voetballen mm-hmm. maar ook na afloop een, een les in, de, in, in het lokaal heb ik ze gevraagd van wie doet er aan sport, en waarom doe je met sport, en wat vind je dan leuk en, nou ja, en, en aan elkaar vertellen waarom ze sport doen, dat was hartstikke leuk, nou, dat soort dingen, daar, daar maak ik me druk mee
1: en je vertelde net al de, de, hoe dat je zeg maar ook aan, aan inkomsten komt, door sponsors voor het Volpe ja, ja. uh, En waar wordt zeg maar het geld dan uitgegeven in het Volpe Wat is de doelstelling?
0: Ja, nou de doelstelling is om kinderen met een beperking die graag willen sporten, maar niet kunnen vanwege omstandigheden. Mm-hmm. He, geen goed materiaal of uh, uh, het is niet goed georganiseerd of uh, uh, ze willen graag uh, gehandicapt voetbal doen, maar er is geen club. Dus dan, dan doen wij ons best om met een, uh, een uh, voetbalclub in contact te krijgen Zeg zeggen van oké, okay, zouden jullie dat niet kunnen uh, organiseren? Mm-hmm. Dus, dus uh, we hebben projecten, uh, 100 rolstoelenproject, dus dat zijn kinderen, meestal met de ziekte van de Sianen, die uh, d- dus, dus eigenlijk bijna niks meer kunnen, maar die hebben een uh, hele ingewikkelde elektrische rolstoel nodig, mm-hmm. waarbij ze dus nog goed kunnen draaien en keren, er zit een fegertje onder waarmee ze tegen de puk aan spelen, mm-hmm. ja dat is, dat is uh, he- heel ingewikkeld, kost een heel hoop geld, maar is wel heel bijzonder. Maar nou ja, zo doen we een project project met paarden, dus kinderen van uh, van, uh, scholen, dus ook kinderen die op een school uh, met een beperking zitten, om die kinderen naar een een, een manege te krijgen. -hmm. En dan krijgen ze paardrijles, of ze zitten al op het paard, of achter het paard, of hmm. met een kar rijden en zo. Nou ja, en, en, en zeilen doen we ook, uh, dus, ze krijgen zeilles van goede zeilers. Hmm. En, uh, en dat mond uit in een soort zeilwedstrijd op Snekermeer bij de, bij de Sneekweek. Hmm. En we hebben nu uh, racerunners. Dat zijn uh, uh, driewielf- driewielers, waarbij ze schuin in kunnen liggen en hun benen nog wel kunnen, dat zijn kinderen die dus niet echt kunnen lopen, die dus problemen hebben met hun heup of met hun stabiliteit, dat ze nog wel bewegen en, dat, en, en die fiets die gaat eigenlijk net zo snel als wij kunnen rennen. Mm-hmm. En dat doen we op een atletiekbaan, dat is, dat is, eigenlijk zijn allemaal hele fantastische dingen. Maar ja. kosten allemaal een hoop geld, dus uh, je best doen om geld binnen te krijgen, dat is niet onbelangrijk.
1: Duidelijk. We gaan nu verder uh, even testen of dat we wel met de echte foppen de haan uh, te maken hebben. Dus Ik heb een aantal uh, testvragen voor je je bedacht. Je bent geboren op uh, 26 juni 1943 in uh, Lippinghuizen, tussen Heerenveen en Drachten, voor de niet-Vriezen. Weet je nog de tekst die stond op je geboortekaartje?
0: Ja, Ja, dat dat hoor ik wel te Hmm. weten. Mij god, wat staat erop?
1: Twee woorden of zo, drie woorden. Het waren twee woorden inderdaad. Ja. ja. En ik moest er gelijk wel een beetje om lachen, want ik denk nou, dat is typisch nuchtere, Friese mededeling. Dat dat was
0: mijn vader, ja. Op op, op het kijken. Ik ik weet niet meer. Alles wel. Ja, alles wel. Ja, ja, val val begeerd.
1: Wat wat dat betreft, uh, alles zit erin in die tekst. Ja, ja, er is niks niks veranderd. (laughs) Niks veranderd, ja, oké. Volgende vraag. Welke vorm had de boom in de tuin van Paken en Beppe in Bakkenveen? Zand. Als je dat bedoelt. Ja, en hij had ook een speciale vorm, heb ik begrepen. De boom. De boom. Ja, ja, ja. ja, de, boom. De, ja de, de, de boom had een,
0: was het zo, een, een vee, een vork. En, en, en daar de, de, de trapte ik met een hele oude bal, die bal door die vork. Dat was de bedoeling. Kijk. Ja, dat klopt. Die,
1: die zocht ik inderdaad. Ja. Dus daar heb je de de grondbeginselen van de, ja, de beheersing. Ja, 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 ja. Ja, ja, klopt, ja. Weet je nog de naam van de eerste voetbalclub waar je lid van werd? Ja, ja, dat is een, boek, een beroemde naam. He? Tor. Tor heil onze ribbenkast. Tor, inderdaad, daar kon ik me naar kijken. Ik dacht eerst aan een, een Griekse god misschien of zo. Ja ja ja, 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 ja. Het werd toch een wat andere ja, ja. schrijving. Met je goedvinden wil ik je nu een aantal dilemma's voorleggen, waar je met nee of met ja op mag antwoorden. De eerste. Het grote geld is bezig het voetbal kapot te maken. Ja of nee?
0: Het zijn allemaal van die absolute vragen. Ik, Ik denk uiteindelijk wel.
1: Ja dus. Je mag er zo nog eentje kiezen die je dan verder toe mag lichten. Ja ja, 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 ja. Wordt de invloed van een voetbaltrainer onder of overschat? Onder. Ik had het niet anders verwacht eigenlijk. <laughs> ja. Het vak van een trainer is goed of slecht voor je gezondheid? Goed. <laughs> Toch enige bedenktijd. Willen. Ja, daar had ik wel denken, ja, bedenktijd voor nodig. Ja. Geloof je in het schok-effect als een trainer het veld moet ruimen bij een voetbalclub? Nee, geloof ik geloof niks van. Okay. FC Heerenveen heeft een hoge gunfactor in Nederland. Maar de Friese derby tegen Cambuur is er een tussen de stad en het platteland. Had je als je eerder als hoofdtrainer voor Kambuur was gevraagd, daar ook kunnen werken, denk je? Ja. Heb je ooit een mediatraining gehad? Nee. Ik denk eigenlijk gelukkig maar toch. <laughs> Is er nog eentje die, die je wat verder wil, wil toelichten?
0: Ja, eigenlijk wel twee. De, die Aha. ene waar ik zat, dat was die. die de, 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 wat was het ook alweer? Vraag twee.
1: Wordt de invloed van een voetbaltrainer onder of overschat?
0: Ja, dat hangt helemaal, dat hangt af van het type trainer. Mm-hmm. Dus als je een trainer bent voor de, laten we zeggen, de lange termijn en echt bezig bent om uh, het, uh, het spel te ontwikkelen, mensen beter te maken, dan is de rol van een trainer heel, heel belangrijk. Dat doet hij niet alleen, je mm-hmm. doet hij samen met anderen. Hè. Dus je moet wel een goede, in twee dingen een teambuilder zijn voor, voor de ploeg die speelt, maar ook mm-hmm. voor de ploeg die je hebt om je te helpen om het voor elkaar te krijgen. Maar als je dat goed doet, dan, dan, dan ben je mm-hmm. heel belangrijk. Nou ja, en, de, en die gezondheid, als je eronder lijdt, dan is het ongezond. Mm-hmm. En als je het doet omdat je het heel leuk vindt, en het je passie is, dan kan je dat hebben. En dan kom je er bijna altijd met meer plezier uit dan
1: je erin ging. Okay. Want ik kan me voorstellen, tijdens de wedstrijden, dat de, de hartslag uh, en de stressniveau wel omhoog zal gaan.
0: Oh, dat hebben ze wel eens gede- onderzocht, dus mm-hmm. met zo'n, zo'n meter om. En dat schijnt wel mee te vallen. Okay. Kijk, die, die trainers zijn wel wat gewend, Ja, zelf heb ik nooit idee gehad dat ik daar, na afloop van een voetbalwetje, je bent wel moe. -hmm. Maar het is niet zo dat je, dat je toch achter de koma gesloten wordt. Waar je echt moe van wordt, is als je drie wedstrijden achter elkaar verliest. Want dat kan gewoon niet, maar dan komt er zoveel gedoe. -hmm. En dan komt er echt druk en dan is de volgende wedstrijd eigenlijk veel te belangrijk.
1: Ik wil even wat verder teruggaan in, de, in, de, in je levensloop en ik wil je vragen uh, om eens te omschrijven in welke leefomstandigheden ben je, ben je opgegroeid? Was het een rijk, was het een arm gezin? Nee, het was niet rijk. Mijn vader was wagenmaker. Die
0: maakte dus boerenwagens en kruiwagens en, en dus dingen die op de boerderij werden gebruikt. Mm-hmm. Nou, dat, 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 dat kon niet prima en dat ging ook best wel heel aardig. Rijk waren we niet, maar dat ging... En we hadden natuurlijk... Alles om ons heen, we woonden in een klein dorp, we hadden een grote tuin met, met peren en appelbomen mm-hmm. en met groenten en aardappels en mm-hmm. zo. Dus dat was, en, en er werd een geslacht, zal ik maar zeggen, mm-hmm. dus de, de, de zelfvoorziening was groot, dus mm-hmm. daardoor, dus de centen waren wel belangrijk, maar die waren niet overdreven belangrijk, gewoon omdat je je brood moest kopen en elektriciteit, nee was er niet, er was ook geen elektriciteit in het begin. Okay. Dus we konden, eigenlijk konden we prima bestaan, mm-hmm. maar op een gegeven moment werd dat wat hij deed, dat, dat werd gemechaniseerd en toen kreeg je dus echt minder werk, dus toen is hij allemaal klusjes gaan doen, dus bij mm-hmm. de post, als hulppostbode en uh, je kan niet bedenken wat, maar op een gegeven moment ging het niet meer, hij is, hij is niet failliet gegaan, maar het ging gewoon niet meer, mm-hmm. dus toen is de boel afgesloten nou, toen hadden we wel een poosje dat het, uh, dat, dat het niet, echt niet rijk was, mm-hmm. dat, dat elk dubbeltje drie keer werd omgedraaid en, uh, maar het is niet zo dat ik voor mijn, voor zover ik weet daar heb ik geen last van gehad mm-hmm. Nou ja toen, we, toen verhuisden we een Grauw en toen ging die dus werken in de fabriek en daar was het salaris was heel redelijk en, 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 en stabiel mm-hmm. dus, dus toen, toen was het anders, maar in de beginjaren hadden we hadden geen uh, waterleiding, maar er geen elektriciteit, mm-hmm. het was gas, van die gasbelletjes mm-hmm. en uh, uh, pomp, water uit de pomp, toen ik tot, tot mijn tiende, elfde, werd we altijd gewassen, s morgens vroeg bij de pomp, in de winter ook niet, maar het maakte niet uit, er bij de pomp, mm-hmm. dus ja mm-hmm. het, het, het is niet vet, het is eigenlijk niet meer te vergelijken met hoe het nu is, ja. maar het was wel, dus nu zouden we zeggen het is armoedig, mm-hmm. maar voor mijn gevoel was het niet armoedig, het was gewoon zoals het was. En we waren allemaal hartstikke gezond, dus in, en we konden mooi spelen, dus de, de, de ruimte eromheen was gewoon fantastisch. Dus er was een heideveld, er was een bos, er was uh, een, een vaart met water waar je kon zwemmen, je, je, je achterhuis was land waar je achter de, de kiwi aan kon, ja, dat, was gewoon, dat, dat was gewoon hartstikke prima.
1: Je hebt uh, alleen respect, uh, heb ik ook gelezen, voor iemand die dat verdient op basis van zijn gedrag. En niet omdat hij toevallig een mooie titel uh, heeft. Je weigerde ook als kind om in een uh, ja. erehaag te gaan zwaaien met een vlaggetje naar koningin uh, Juliana. Ja, dat klopt, ja. En toch ben je op 10 mei 2004, na de laatste thuiswedstrijd van, uh, van Heerenveen onder jouw leiding, benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Denk ja ik, waar is ergens die omslag Ja, tijden gekomen. veranderen. Tijden veranderen mm. hè. Maar kijk, toen ik, toen ik kind was, toen was
0: ik wel, ook wel een beetje dwars. Mm-hmm. Dus ik, 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 uh, ik wilde helemaal niet in een rij staan. En, uh, en met een vlaggetje zwaaien mm-hmm. en nu wachten of zo mm-hmm. dat, 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 Dus het klapelijker vond ik dat gewoon niet leuk. Mm-hmm. En of dat nou wat met de koningin te maken, mm-hmm. die opende de school, dat weet ik nog wel. Mm-hmm. Dat was een, een nieuwe... Technische school die geopend werd in, uh, in Gorredijk en daar gingen, gingen alle kinderen uit de hele gemeente heen. Nou ja, en ik, eigenlijk, eigenlijk verrekte ik het, dat wilde ik gewoon niet. Ik uh, vond dat ik mijn tijd veel beter kon besteden <laughs> <Okay>. <laughs> Nou ja, en, en daar was ik wel redelijk uh, uh, authentiek in. Hè? Mm-hmm. Dat heb ik altijd wat gehouden. Nou en toen, toen dat van die redderorde, dat, dat wist mijn vrouw en die wist ook wel dat ik best wel in staat was om te zeggen dat wil ik niet. Mm-hmm. Dus die heeft me uh, van tevoren uh, heel subtiel bevraagd of ik dat wel wilde. Toen mm-hmm. nou, zei ik van nou daar moet ik over nadenken. Mm-hmm. Want is, eigenlijk vind ik, kijk er zijn zoveel mensen die een lintje verdienen en uh, al die mensen krijgen lang geen lintje. Want mm-hmm. er moet toevallig iemand zijn die opvalt of die het voor jou aanvraagt of een groepje mensen die het voor jou aanvragen. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk vond ik dat als er zoveel mensen zijn die dat voor je vragen, en dat van, je doet hun er ook al genoeg mee. Mm-hmm. Nou ja, dus uiteindelijk heb ik gezegd, oké. Okay. Toen heeft Riemer, de voorzitter van Heerenveld mij
1: ook nog, stiekem gevraagd. Mm-hmm. Dus ze waren wel een beetje bang. Ze wilden ja. geen gênante vertoning nee, hebben, dat nee, je hem zo weigeren nee, op het nee, moment. Nee. nee. Uh, nee. Okay. Nou, je kwam die autoriteiten en gezagsverhoudingen ook tegen in, in militaire dienst. Ja. Kun je ons vertellen hoe het uh, gesprek verliep met de uh, kazernecommandant uh, op basis van jouw verzoek om ja, op de woensdagmiddag
0: ja, 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 de weg te dat, gaan? Daar snapte ik gewoon helemaal niks van. Mm. Dat, dat vond ik zo, ik dacht, hoe kan je nou zo dom zijn? Dan mm. moet je leiding geven aan zo'n grote kazerne, waar heel veel van die jongens zitten. En dan en dan uh, 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 en ik deed mijn dingen gewoon goed, want ik was sportinspecteur mm-hmm. en dat deed, en, en ik was niet een militair uh, uh, had niks met militair, maar goed, je moest erin. En ik denk van oké, okay, dan wil ik er ook profijt van hebben. Dus ga ik dat doen. Mm-hmm wat ik wat ik goed kan en wat ik kan ontwikkelen dus dat was gewoon lesgeven in sport Uh nou ja en en daarnaast wilde ik dus uh, in Leeuwarden op de de PABO uh, de lagere akte gymnastiek doen want ik wilde in het onderwijs gymnastiek leren worden Uh en dat was ik dus door allerlei omstandigheden niet geworden of had ik ik niet voor mekaar kunnen krijgen Uh of hadden wij niet voor mekaar kunnen krijgen toen dacht ik van oké dan dan, uh, vraag ik op uh, op, op een paar middagen aan, eerder, eerder vrij, dus het was om vier uur, want ik moest naar Steenwijk op de trein, dus twee keer om vier uur. Ik kwam gewoon s'avonds terug, er was niks aan de hand, ik kon gewoon mijn dingen doen. En het was ook hard, mm-hmm. Dus ik schreef een verzoek, en mijn, mijn commandant, de sportofficier, die zei dat is hartstikke goed, dat is voor ons goed, want je leert uh, beter lesgeven of wat dan ook, dus ja. we hebben er allemaal wel een beetje belang mm-hmm. bij. Dus het verzoek ging naar die kazernecommandant uh, commandant en die uh, zo'n, kreeg zo'n brief, nee, zo iets kreeg je mm-hmm. terug. Dus ik schreef het weer. Weer nee. Mm-hmm. Ja, wat is dit nou voor mm-hmm. ons Dus ik erheen. kom kwam ik bij die kapitein, er was zijn een, een assistent mm-hmm. binnen, wat, uh, wat moet jij, zei die. Ik zei nou, ik wil met, uh, met, met, uh, met, uh, met de majoor Hennis, mm-hmm. die, daar wil ik mee praten. Nee, hey, maar je hebt geen afspraak, ik, zei, ik kan me niks schelen. ik ga niet weg, ik, ik wil gewoon met hem praten. Uiteindelijk kwam ik dus na nou wat gedoe, kwam ik dus bij hem binnen, mm-hmm. dus toen was hij al heftig geprikeerd. En toen zei hij, uh, uh, oh ben jij die? Ik zei, mm-hmm. maar ik snap niet waarom u dat afwijst, want, ik, want het kan hartstikke prima, mm-hmm. niemand heeft er last van, en ik heb er voordeel van, want dat wil ik graag, is voor mijn toekomst mm-hmm. van belang, en jullie kunnen er ook nog wel een beetje van profiteren, ja. want ik krijg meer verstand van de dingen die we hier mm-hmm. doen. Ja, nee, want er was voor mij waren er jongens geweest die, die, die er misbruik van hadden gemaakt. Ja, ik zeg, maar dat ben ik niet. Ik zeg, als je met mij een afspraak maken en ik vind het, en ik, dan hou ik me eraan, klaar. Nou, dus ik werd alweer weer onverrechte zaken weggestuurd, mm-hmm. maar een paar dagen later, bericht, het mocht. Dus hij had het zich toch aangetrokken. Nou ja, daar was ik blij mee, maar de enige voorwaarde was dat ik dan op zaterdagmorgen terug moest komen om, dus op vrijdagmiddag ging je naar huis, op zaterdagmorgen terug moest komen om les te geven aan een groep die dus binnen moest blijven. Ja, ja. Dus daar ging ik op zaterdagmorgen weer braaf ja. terug, met, wel een beetje met de pest in, mm-hmm. maar ik vond het heel onterecht, echt echt echt, denk maar, hoe, hoe kan je nou zo'n leiding mm-hmm. geven, maar goed, ik, ik heb uiteindelijk gedaan wat ik graag
1: wilde, en, maar het kostte wel wat moeite. Het kostte moeite, ja. ja. <laughs> Je moeder die leed toen je wat ouder was aan uh, psychische aandoeningen. Kun je vertellen hoe dat daar in die tijd door de buitenwereld op werd uh, gereageerd?
0: Ja, voor mij is dat ook wel wat gevoel, want eigenlijk, toen woonden we in in, in Graauw en ze was heel kwetsbaar. En dat, 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 dus thuis was het altijd spannend. Is, uh, hoe is het? Is het er wel? Is het er, er niet? Is, uh, uh, is het eten klaar? noem maar wat als je. Mm-hmm. He, dus het was altijd, altijd was het heel spannend. En, dan, en soms ging het heel slecht. Dus dan ging ze naar de, naar de psychiatrische inrichting en toen nog in Franeker ja, de mensen wisten dat natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zei niemand wat tegen. Dus ze keken naar en had jij het gevoel van dat zij, ja, dat jij er meer of meer op die jongen van die mm-hmm. vrouw die een beetje gek is, mm-hmm. zou ik maar zeggen. Hè? Want het was no- niks was open, alles was, behalve één, dat was de, de trainer van de voetbalclub, of de, 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 de jeugdtrainer, mm-hmm. die, sna- die snapt het, en dat was een mevrouw van de, van de dominee die vlakbij ons woonde. wij waren helemaal niet, niet kerkelijk of zo, maar die, die, die snapt het ook, mm-hmm. de, die had ook belangstelling, maar voor de rest praktisch niemand. Ja, dus dat dorp reageerde er toch wat, nou ja, zo van nou ja, nou ja, zo weet je wel. Je werd we. misschien achter de, je rug om te ja, werd, werd, ja, ja. werd natuurlijk over gekletst, mm-hmm. want zo gaat altijd. En dat voel je dan ook wel, mm-hmm. ja, maar, maar ja, je, je, je kan het ook niet echt handelen. Dus je mm-hmm. gaat naar school, en, uh, en, en ik was wel een keer aan het ze dus voor de school langs, en dan je iedereen wel kijken, want ze was heel mager. Ja, dat was niet... Uh, dat vo- en dat je naar puber bent, mm-hmm. is, is dat, uh, is dat
1: uh, een slechte tijd. Dat ja. Dan wil ik nu met je, met je goedvinden overstappen naar het, uh, het volgende hoofdstukje. En dat zijn de, de trainersinzichten die, uh, die je hebt opgedaan ja. in, je, in je lange carrière. Hoe train je spelers mentaal om met de druk in de wedstrijden om te kunnen gaan? Heb je daar speciale handvatten voor hoe dat je dat, want je kan op een training kan je alles simuleren zeg maar, maar toch in een wedstrijd, als de druk erop staat, kan ik me voorstellen, ja, moet is het, dat he? heel anders.
0: Ja, dat moet je er wel afhalen, Het mm-hmm. moet niet hè. Dus, okay. dus, dus heel vaak zeggen ze mm-hmm. dan voor de wedstrijd, het moet, moeten dit, moeten dat, mm-hmm. maar als het moeten is, dan is het, dan, dan is het, dan, dan is het veel te nadrukkelijk. Je, je bent, ik heb wel eens aan gevraagd waarom als het slecht ging hè, van kijk nou eens terug naar je 6 was. Toen je zes was, toen speelde je, je voetbalde buiten, en je, en je deed dat omdat je het hartstikke leuk vond. Mm-hmm. Eigenlijk moet je dat al je hele leven vasthouden. Het, ook op dit hele hoge niveau, vasthouden dat je voetbalt omdat je het mooi vindt. Mm-hmm. En dat je ervan kunt genieten. En het gaat niet altijd goed, dus, maar je traint ook om beter te worden. Je traint ook om jezelf te ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En wat ik altijd heel belangrijk vond, dat je, dat je, dat je dus, dus, dus je traint je... Je bent iemand, je speelt met je hele hebben en houden, mm-hmm. dus, dus, dus je, je bent, bent niet een, je hebt niet de mens en de voetballer, nee je hebt de mens die voetbalt, of een voetballende mm-hmm. mens, hoe je wel wil noemen, mm-hmm. dus je moet ze ook een beetje groot maken en daar hoort bij dat, dat ze zelfvertrouwen moeten hebben, dus, dus eigenlijk wat, wat een goede coach doet is uh, vertrouwen geven, vertrouwen, je kunt het wel. Zie je wel, en we kunnen het samen, en als we het samen doen, dan zijn we beter dan dat je het alleen moet doen. Dus je moet leren om samen te spelen, samen te werken, en die anderen ook herkennen waar die goed in is, en, en hoe jij kunt helpen. En als je, dus, dus dan wordt het een soort team, en dan heb, je, dan heb je ook de kracht om met dit soort dingen om te gaan. Maar soms, ja, dan, en die druk maak je altijd zelf. Die maakt een ander niet voor je, die maak je zelf, want je vindt, dus je hebt verwachtingen, en als de verwachtingen te hoog zijn, dan leid je altijd onder de verwachtingen, -hmm. dus je moet zorgen dat die verwachtingen eigenlijk normaal doen, normaal blijven. Dus je kan niet zeggen van, ik bereid iemand op een wedstrijd voor, maar het is een hele spannende wedstrijd, en hoe bereid ik dat, het enige wat je kan doen is, vind ik, is in de training en het hele proces, die week lang, ze voorbereiden op dat wat komt en heel duidelijk zijn, dus duidelijke afspraken maken, duidelijke uh, richtlijnen van we doen het zo en zo, en dan moeten ze eigenlijk zelf ook een rol in spelen, want het moet hun wedstrijd zijn. Mm-hmm. En dat, en dat en als je dat doet, dan heb je meer kans dat je het, laten we zeggen op een goede manier overleeft, mm-hmm. zou je kunnen mm-hmm. zeggen, dan op een slechte manier. Dus uh, het is, het is, het, het, het zit nooit in het laatste moment. Mm-hmm. Het, uh, 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 dat heb ik geleerd van de Rugbyers in Nieuw-Zeeland, Dat is ook een fantastisch boekje over, mm-hmm. The Legend heet het, en die, de, 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 dus die, die, die coach, die is dus de hele week heel druk, samen met die jongens, maar op het moment, Supreme bij die wedstrijd, mm-hmm. dan doen ze een Walkman op, ze luisteren allemaal naar hun eigen muziek, mm-hmm. dus er staat niet een grote box in de, in de, in de kleedlokaal, dat de het dentert van, dit mm-hmm. of dat, nee, iedereen mm-hmm. op zich, het is absolu- absolute stilte, en die coach, die geeft ze alleen maar een hand, en zei, good luck. We hebben het goed gedaan, mm-hmm. we hebben hard gewerkt, dus het kan eigenlijk mm-hmm. alleen maar goed gaan. Good luck. Nou dat heb ik, dat deed ik in mijn laatste, in, in het begin niet, in het begin had ik altijd nog de neiging mm-hmm. om net voor de wedstrijd te zeggen van en we hebben dat en dat mm-hmm. en dat en zo, en zo. En dat was eigenlijk veel meer je eigen uh, 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 onzekerheid
1: uh, op hun af te wendelen. Nou, het moet andersom. Mm-hmm. Geloof je dan meer in het verbeteren bij een speler, uh, het verbeteren nog meer, uh, ja, beter maken van zijn sterke punten? Of focus je je dan meer op de, de zwakke punten om die naar een wat hoger niveau te brengen? Ja, het
0: is, het, kijk, het moet, het moet zo zijn dat, dat het, het zijn of haar tegenwoordig mm-hmm. ja, ja. Pro, proces is. Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je een plan met ze maken. En zeggen: Oké, okay, uh, je, 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 dit is jouw niveau, mm-hmm. je wil graag beter worden. Nou, geef nou eens zelf aan waar je dan beter in wilt worden. En hoe kan ik dan helpen? Mm-hmm. Of hoe kunnen wij dan mm-hmm. helpen? Nou, en dan, en dan komen ze bijna altijd met. Kijk, het, het, het is makkelijker als je iets goed kunt om dat nou een beetje beter te maken. Eh, want dat vind ik leuk. Maar ja. ja, als ik meer kracht moet hebben om het duel te winnen, mm-hmm. dan moet ik ook krachttraining doen. Dat vinden ze meestal niet zo leuk. Mm-hmm. Maar als je uit kunt leggen. Van waarom wel van belang is om van de 6 en 7 nog een acht te maken. Mm-hmm. Dan doen ze het hoor. En op het moment dat ze ontdekken dat ze daardoor beter worden. Ja, dat is doping. Dan zeggen je, oké, oké, het ja. werkt. Nou, en dan. Mm-hmm. En soms moet je ze wel over die streep trekken. Hè. Dan moet je ook soms uh, spijkerhard zijn. Zeg van oké, okay, je hebt geen keuze. Als je dat wil, moet je dit gewoon doen. En dat moet je een poosje doen. Maar dan ontdek je, en dan op een gegeven moment ontdekken ze het zelf ook wel.
1: In een selectie zijn er altijd spelers die, die niet spelen. Dat, ja. d- dat kan niet anders. Hè? Je ja. mag er maar 11 uh, opstellen. Ja. Uh, het kan ook zijn dat ze de trainingen te, te zwaar vinden of de oefenstof uh, wat te saai. Hoe ga je daar toch mee om om binnen die groep toch dat, dat groepsgevoel te creëren? Ja, het, het is sowieso
0: al van belang dat je dus een groep hebt Waarbij, waarbij, uh, je je, je stelt er elf op, -hmm. en je hebt er, laten we zeggen, daarnaast heb je naast die elf, heb je er vijf, zes, die die eigenlijk hetzelfde, -hmm. als je je die erin doet wordt het niet slechter, het wordt anders, -hmm. maar niet slechter. Dat moet je voor elkaar hebben, dus die vijf hebben dan ook wel het gevoel van, of zes, ik speel speel ook een rol -hmm. in het geheel. En, 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 maar, maar, en, en dus ik, ik krijg speeltijd genoeg als er iemand geblesseerd is, mm-hmm. ben ik aan de beurt, of we staan met één of achter en er moet bijgewisseld worden of doorgewisseld mm-hmm. worden dan kom ik erin want dan verandert het, dus die hebben ook mm-hmm. een rol, dat moet je ze wel uitleggen, mm-hmm. maar die hebben wel een rol waarbij ze, nou ja, ze willen natuurlijk allemaal spelen maar daar kunnen ze goed mee leven zou je kunnen zeggen, dan heb je die andere groep boven de 18. Dat zijn de, de tot 22. Dat moeten eigenlijk uh, uh, jonge spelers zijn. Die uh, heel gedreven zijn. Die talent hebben. Maar die van zichzelf wel weten: van ik ben er nog niet naartoe. Maar als ik met deze groep meedoe. En ik train goed. Dan ben ik volgend jaar of misschien mm-hmm. al eerder aan het beurt. ik kan ze ook verrassen. Mm-hmm. Als dat oude lullen zijn. Kan het schudden. <laughs> maar, die gaan, maar die gaan altijd met de grond mm. tegen de krip, mm-hmm. want die willen spelen en die vinden mm. zichzelf nog goed, maar ze zijn misschien net. oh je moet mm-hmm. er een hebben, die heb ik al gehad ik heb uh, uh, Harris Huizing gehad, die, die, die was toen al 36, 37 en die kon je rustig op de bank zetten, mm. en er was een soort hitter en dan kwam iedereen en deed iets met Ferber want hij had mm-hmm. geaccepteerd was blij dat hij die, die rol had, mm-hmm. want anders had hij niet meer gevoetbald dat kan ook hè. Mm-hmm. maar de, de samenstelling van een groep bepaalt bijna
1: vooraf al of het een team wordt of niet. Is dan eigenlijk karakter net zo belangrijk als techniek om op topniveau te kunnen slagen? Techniek is niet onbelangrijk -hmm. want je moet natuurlijk wel gevoel met de bal hebben en je moet geen -hmm. geen klompen aan hebben op de voetballen bij wijze van spreken. (laughs) Maar
0: als je je dat hebt, dan dan, dan kan je heel hard aan aan sleutelen om -hmm. dat te verbeteren, maar karakter in de zin van de, wi- de wil om te winnen, de wil om beter te worden, mm-hmm. de wil om uh, met veerkracht, met tegenslag mm-hmm. om te kunnen gaan ofzo ja, dat, Dus dat, dat leer je mm-hmm. ook wel in de loop van de mm-hmm. tijd, althans. Als dat goed aangestuurd wordt zou je kunnen zeggen, maar uiteindelijk is mentaliteit of karakter, hoe je het wil noemen, is misschien wel de, de meest beperkende factor, of de meest uh, scorende
1: factor. Ja, ja, okay. Wat leg je daar ook op bij, bij de, de samenstelling van, van je ja, groep, ja, van je elftal ja, ja. en eventueel bij nieuwe aankopen, zodat ja, ja. de mix tussen jong en oud en dat soort zaken? Ja, die mix van jong en oud heb hmm. ik net uitgelegd, hmm. maar wat je dus ook doet in, als je dus een speler
0: haalt, dan, die scout je, hmm. daar wil je eigenlijk altijd even mee praten je wil hem in de ogen zien -hmm. en je moet het gevoel hebben van die past wel bij ons of die maakt ons beter -hmm. of we hebben iemand nodig op het middenveld die ook een bal af kan pakken die hebben we -hmm. niet allemaal mooi weervoetballers -hmm. als we daar iemand bij krijgen die -hmm. bal afpakt dan worden we als team sterker -hmm. nou ja dat moet je dus eigenlijk moet je dat van tevoren op een rijtje hebben maar anders overkomt het je -hmm. dus je moet niet afhankelijk zijn van een zaakwaarnemer of afhankelijk van dit nee je moet -hmm. een goede scouting hebben en dan en dan moet je eigenlijk moet je precies weten wat je zoekt
1: en als je dat goed weet, dan nou ja, het is, uh, spoorzoeken is het hè. <laughs> Nu noemde hij net al even de rugby als andere sport waar je ook inzichten van hebt overgenomen. Zijn er nog andere takken van sport waar je wel dingen van hebt overgenomen? Ja, ja basketbal, pressen. Mm-hmm. Hè, hoe pressen die basketbal?
0: Dus het veld is veel kleiner, mm-hmm. maar ze, in de loop van de tijd bij basketbal is het van uh, um, um, zoneverdediging naar man-to-man gegaan. En mm-hmm. doen een combinatie van man-zone. Dat doen ze fantastisch. Mm-hmm. Nou, daar kan je heel veel van leren. Ik neem ze wel eens mee naar. Ik naar 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 dus ben wel eens met ze naar Donau geweest in Groningen om daar naar mm-hmm. te kijken. En uh, uh, korballen. Kijk, de, de korballers die die kunnen veel beter verdedigen dan voetballers. Korballers die weten waar de korf is, die mm-hmm. weten waar de tegenstander is en die weten waar de bal is. Mm-hmm. En voetballers die staan bijna altijd alleen maar naar de bal te kijken. Dus er vallen heel veel goals mm-hmm. en dan komt de voorzet van de buitenkant en dan staat hij en dan mist hij hem. En dan komt er iemand achter hem mm-hmm. langs en die kopt hem erin. Co-Adriaanse heeft ook wel eens meegenomen om ze, om ze daar naar na, het voetenwerk. Hoe sta je? Mm-hmm. Hoe sta je open? Sta je gesloten? Uh, 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 sta je op je voorvoeten? Mm-hmm. Kun je nog bewegen? Als je mm-hmm. bij hakken staat kun je niet meer bewegen. Nou, dat, hebben, dat soort, dat hebben handballers mm-hmm. en korfballers dus die jongens die dingen in de zaal doen, mm-hmm. kunnen dat veel beter is
1: eigenlijk een vak waar je nooit uitgeleerd bent.
0: Nee, dat, het is eindeloos, bijna eindeloos. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo en elke keer ontdek je weer nieuwe dingen of je kijkt ernaar. Ja, dat,
1: maakt het ook wel leuk, toch? Is hartstikke is leuk. Hartstikke leuk, ja. uh, Nu vertelde je net al even, je bent ook uh, onderwijzer geweest. Uh, nu zijn er ook best veel overeenkomsten met, uh, tussen onderwijzer en, de, en de trainer. Ja. Uh, want beide willen eigenlijk mensen beter maken en vooruit helpen. Ja. Zijn er nog speciale tips en trucs hoe dat je mensen zover krijgt dat ze dingen van je aannemen?
0: Ja, nou, geen trucs. Kijk, hartstikke van belangrijk is dat, je, dat zij voelen dat jij respect voor hen hebt. Mm-hmm. Dus daar, daar begint alles mee. Hè? Dus, de, dus aandacht. Aandacht, aandacht, als het misgaat ergens, dan ga, is het altijd bijna, je vraagt aan mensen wat is er misgegaan, en je, 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 je route er doorheen mm-hmm. zal ik maar zeggen, komt bijna altijd aandacht, te weinig aandacht, te weinig, te weinig. Mm-hmm. dus aandacht is heel belangrijk, en een, en een, en een plan. Dus, dus ik vroeg altijd aan, als ze, als ze binnenkwamen, maar ook als ze er al waren aan het begin van het seizoen, of al voordat alles begon, van oké, okay, wie ben je, wat wil je graag, Hoe wil je dat, en hoe kan ik, hoe kunnen wij je daarbij helpen. -hmm. Dus een soort persoonlijk plan maken. En dan moet je hartstikke correct en eerlijk zijn, Dus dan moet je het afspreken, dan moet je het ook doen. -hmm. En 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 zij moeten dan, of zij krijgen dan het gevoel, oké, hij of zij of die groep trainers heeft het goed met me voor. Hebben aandacht -hmm. voor me, hebben respect voor me, waarderen me, maar dat houdt ook in dat je spijkerhard tegen ze kunt zijn. Kijk, als, je, als, als ze dat niet voelen, dus is het ook een kwestie van gevoel, en je bent dan een keer heel spijkerhard, mm-hmm. ja dan is het eerste wat ze denken van, hij mot me niet, mm-hmm. ja, dat, dat moet je dus niet hebben. Mm-hmm.
1: Communicatie is belangrijk. Communicatie is ongelooflijk heel belangrijk. belangrijk ja. En iedereen heeft denk ik ook een andere gebruiksaanwijzing.
0: Ja ja, ja, ik mm-hmm. zei altijd, of ik zei altijd, iedereen heeft zijn eigen laadje. Mm-hmm. Een team is een soort ladekastje. Mm-hmm. wieltjes eronder, en als je aan het goede laadje trekt, gaat het kastje rollen. <laughs> okay, en als je niet aan het goede ja.
1: laadje trekt, dan mm-hmm. werkt het tegen. Want ik begreep ook inderdaad, je noemde net dat, dat plan maken aan het begin van het seizoen, maar het schijnt dat Ruud van Nistelrooy, die heeft nog steeds zeg aantekeningen maar, aantekeningenboekje waarin die zaken besproken werden aan het begin van het seizoen. Ja, ja. Ja. Dus Ruud, was, maar Ruud was dus uh, spits, of die werd spits, hij was geen
0: spits, maar die werd spits, Dus zei hij tegen mijn trainer, oké, okay, maar dan moet je hem wel helpen. Dus hebben we een plan gemaakt -hmm. met z'n tweeën, dat ging ging met name om het het opschrijven van wat wil je nou, -hmm. dus doelen voor nu, doelen voor morgen en doelen voor over een half jaar. Dus je droom. -hmm. Droom is de beste spits van Nederland te worden. -hmm. Maar maar die ultieme droom kun je alleen maar waarmaken door elke dag je dingen goed te doen. Dus het betekent dat we elke dag het anders invullen dan we deden. -hmm. En jij moet eraan meedoen. Dus hij had, dat vertelt hij dan ook, van -hmm. soms het gevoel dat hij zoveel moest doen, dat de wedstrijd een soort bevrijding voor hem was. -hmm. (laughs) Dan ben ik vrij, dan kan ik voetballen. Nou ja, maar goed, uh, dat heeft hij inderdaad altijd bewaard -hmm. Uh, en... uh, ja,
1: eigenlijk is het wel heel leuk. Maar het is ook wel een soort bevestiging Hoe verliepen die jaarlijkse gesprekken met de voorzitter van Heerenveen, Riemen van der Velde, en hoe lang duurden ze meestal? Dat deden we altijd in de,
0: in de, in de winterstop. Dus dan gingen we op trainingskamp ergens, mm-hmm. Spanje of Turkije of zo. Maar soms als we geen geld hebben, hadden we ook gewoon, bleven thuis. Mm-hmm. En dan ging hij zitten en zei hij, hij zei altijd van, oh en, wat vind je ervan? Oh, nou, ik vind het wel leuk, oké, okay, ja, meer dan leuk, hè, ik vind het mooi werk. Mm-hmm. Dat had hij ook wel in de gaten, maar ik kwam wel redelijk vaak bij trainen kijken. En, uh, en uh, is er nog, uh, k- uh, zit er nog uh, progressie in? Ik zei, ja, mm-hmm. ah, ik denk het wel. Oké, okay, en dat zie je wel zitten? Ja, dat zie ik wel mm-hmm. zitten. Nou, oké. Okay. We hadden het nooit over geld, <laughs> dan, 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 en eigenlijk was dat het, dan, dus dan maken we een soort evaluatie van het afgelopen jaar en we doen het nog een jaar, dus ik had contracten bij per jaar, ik ben er heel lang gebleven, maar het was nooit drie, vier, vijf jaar, maar het was altijd een jaar, Want hij vond, en had hij ook best wel gelijk, en als het nou niet meer gaat, dan hebben we er allebei een hoop last van als het vijf jaar is, dan moeten we een hoop betalen en, uh, maar jij vindt het ook misschien meer leuk, dus jij kan ook afscheid nemen en je komt ergens anders wel weer aan de bak, wat een probleem, nou ja, en uh, dat, dat, dat vond ik eigenlijk zelf ook wel, moet ik zeggen.
1: En toch werd je in februari 1988 door diezelfde riemen van der Velde uh, ontslagen. Uh, ja. Uh, je kreeg een andere functie, maar in ieder geval geen hoofdtrainer meer. Zou je ja, dat goed zo. Uh, Oké. Okay. Nou ja, achteraf, ken het dus altijd achteraf. Toen vond ik het wel even heel vervelend,
0: uh-huh. want het was wel mijn je ik had, ik had zoveel energie en, en niet alleen energie maar ook ongelooflijk veel tijd gestoken. en het ging eigenlijk ook wel steeds beter mm-hmm. dus het begon heel slecht maar het ging eigenlijk wel steeds beter de, nou ja en toen maar hij keek daarna met, met, de, met de overige bestuur, Marie, maar hij was wel heel dominant en die, uh, toen zei hij van nou zo zei hij ook, die, ook, ook, mm-hmm. ook precies hoor ik denk dat het verstandig is dat je een stap terug doet nou dan moest ik wel even en dan schrok ik wel even mm-hmm. Maar ik, kon, maar ik kon het ook wel begrijpen en ik was natuurlijk ook wel in mijn hart een, een echte opleider mm-hmm. want eigenlijk deed ik dat ook hè? want het was, was een ploeg of een team wat, 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 wat alleen maar moest groeien mm-hmm. en we waren begonnen met een voetbalschool en we waren begonnen met uh, jeugd uit de buurt op, op een hoger niveau met alle clubs eromheen Toen dacht ik op, op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ik denk dat hij gelijk heeft Nou ja en, da- en toen heb ik het ook met verve gedaan mm-hmm. hoor Maar dat was wel wel pittig, maar maar ik denk achteraf heel verstandig.
1: Je werd toen in oktober 1992 weer uh, gevraagd om na het ontslag van Frits Korbach uh, om voor uh, twee weken de honneurs bij het eerste elftal weer uh, waar te gaan uh, gaan nemen tot ze een andere vaste trainer hadden gevonden. Dat duurde uiteindelijk tot en met uh, mei 2004, dus dat was een hele lange periode. En volgens mij heb je daarmee ook nog steeds het record in handen in de Nederlands betaald voetbal als de langzittende trainer. Dat klopt. Dat, klopt, ja, dat klopt. Denk je nog dat dat record ooit verbroken gaat worden? Denk ik niet. In deze tijd? Nee, nee, nee. denk ik niet. Er zijn veel,
0: veel, veel wisselvalliger, zou je kunnen zeggen, maar de eisen die, of zijn veel sneller ontevreden. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je elke wedstrijd winnen, maar dat kan niet. Aan de andere kant spelen zijn de trainers ook eh, anders, dus die die wippen ook veel sneller over -hmm. naar een een andere
1: club. -hmm. Eh, Of ja, de tijd is -hmm. gewoon anders. Kun je Hemelvaartsdag 1993 nog herinneren? Hemelvaartsdag 1993, promoveerden we toen. Het was een bekerfinale. Oh, tegen Ajax. Tegen een ah verhaal. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is een, vond, vind ik achteraf een van de mooiste mm. momenten van mijn trainersloopbaan. Dat was zo fantastisch, want wij waren eerst in de WC mm-hmm. en we hadden de beker gehad, dat was al uniek, mm-hmm. tegen PSV thuis, mm-hmm. tegen Romario en mm-hmm. alle toppers die ze hadden, mm-hmm. <laughs> En wij, wij wonnen in de, in de 7 in de, in de, in was er toen mm-hmm. nog, ja, en het stadion, het was een klein stadion, was het oude stadion, dat mm-hmm. kollekte en in de pauze was André van Duin, die reed rond en die zong over, over de pizza, ik weet niet meer wat ja, maar, ja, ik, maar ja. ik, kon, ik kon in de, in de pauze gewoon, in het kreeg nog wel niks zeggen, zo, de, zo veel lawaai was er mm-hmm. Nou ja en toen wonnen we het ook, dat was fantastisch mm-hmm. Nou ja toen uiteindelijk de bekerfinale tegen Ajax mm-hmm. en dat was echt het grote Ajax met alle toppers van mm-hmm. toen die Europees kampioen werden of de Champions League wonnen mm-hmm. ja En wij speelden de eerste helft ook nog fantastisch en er gingen 25.000 Friesen heen dat was nog nooit gebeurd, -hmm. dus die gingen met de boot, -hmm. met de trein, met de de bus -hmm. en en, en een eindeloze rij bussen en wij waren in in Rotterdam aan aan de voorkant in een hotel en we zagen ze allemaal aan ons voorbij rijden -hmm. ja toen ontstond er ook iets van wauw, prachtig Je moet een enorme kick gegeven worden Ja, dat gaf een enorme kick Uiteindelijk waren we natuurlijk niet goed genoeg. Mm-hmm. En Kamataro mm-hmm. maakte de laatste goal, 6-2. Mm-hmm. En die Kamataro was ook een wonderlijk mooie man. Mm-hmm. heb ik nog wel contact mee. Mm-hmm. Die, uh, hij belde van de week, toen ik jarig was, mm-hmm. <laughs> uit mm-hmm. Roemenië. Kami, ik praat mm-hmm. amper, amper, amper enkels, mm-hmm. maar
1: ik snapte Kami wel. Mm-hmm. Mooie man, was zo prachtig. En er was ook een speciale spandoek, hè, wat alle supporters uh, hadden opgehangen. Ik, ik, ik ga het vast uh, verkeerd zeggen. Ja. Uh, Wolde Leste Fries, het locht het doen. Ja ja, Wolde Leste Fries, het locht het Dat is het echt. Snap je het wel? Ik snap het wel, oh, ja. Okay. ja, ah, <laughs> ja. Dat, dat was
0: onderweg, dat was heel leuk. Hij ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, was echt, ja. echt prachtig, mm-hmm. prachtig. Okay. Nou, hoge pieken en diepe dalen die liggen in het voetbal nooit ver op elkaar. Nee. in 2000 speelde Heerenveen Champions League. Ja. En in het seizoen 2002-2003 stond je met, uh, met één punt uit zes wedstrijden onderaan. Ja. Nou, Toen uh, riep Riemer van der Velde dat er een persconferentie uh, zou, uh, zou komen. En daar uh, kwamen heel veel journalisten op, uh, op af. Ja. Want die dachten maar één ding: hè, dat, dat je er, eruit uh, zou, zou vliegen. Ja. Kun je nog herinneren wat uh, Riemer toen zei tijdens die persconferentie? Helemaal precies weet ik niet, maar ik weet wel, de entourage was, mm-hmm.
0: was boven in het stadion mm-hmm. en ze zaten allemaal uh, met koffie en mm-hmm. een stukje oranjehoek <laughs> en er waren echt heel veel mm-hmm. en die kwamen natuurlijk allemaal om, uh, om, uh, om um, uh, dat ontslag mm-hmm. en toen zei hij van, iets van deze trainer, onze trainer of deze rot trainer, mm-hmm. naar mijn idee, mm-hmm. weet ik niet precies die, uh, die, uh, die, die, die blijft en uh, en ook nog iets van, hij is de volgende jaar ook nog. Mm-hmm. In ieder geval was het een soort statement. Mm-hmm. Van daarna was alle gedoe over. He, want je, hij, hij zorgde voor duidelijkheid. Mm-hmm. Hij had het uh, van tevoren in de gang, niet, niet maar een dag van tevoren, pakt hij me bij de arm mm-hmm. boven. zei kom op trainer, want je leidt eronder. He. Mm-hmm. Dat, dat is wat ik zo pas zei. He. Mm-hmm. De drie wedstrijden achter elkaar verliezen, dat is, dat is dodelijk hoor. Mm-hmm. Want is voor je eigen. Uh, uh, ik voelde dat is een enorme verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Er er, in het begin was de club heel klein, maar toen werkten er naast de voetballers iets van 100 mensen op mm-hmm. het stadion. Ja, en die zijn allemaal afhankelijk van mm-hmm. of jij wint of verliest bij wijze van spreken. Ja. En dat voel je, hè? Mm-hmm. Ah, dus ik, daar had ik last van. Dat had mm-hmm. hij wel in de gaten. dus dat pakte hij met de armen. en Zei: mm-hmm. kom op man, je bent hier al zo lang en we weten dat je, dat je het best wel kunt mm-hmm. en we weten ook wat er ligt. Dus dat was ook mm-hmm. wel. En dat wist ik ook wel wat er lag. En toen, uh, toen kwam dit, en eigenlijk was dat, ja, dat, was, dat gebeurt nooit weer hoor, mm-hmm. dat gebeurt echt nooit weer, want het is nooit de voorzitter die dat weer durft.
1: Want daardoor nam die een heel groot deel van de druk weg.
0: Ja, dus okay, het was duidelijk. Zowel bij jou als bij de ploeg. Ja, bij de ploeg, bij de, maar ook bij de, Supporters bij de... Mm-hmm. waren ook niet lastig
1: hoor, mm-hmm. maar wel met de wereld eromheen. Mm-hmm. Dus, dus het, het, het geroezemoes was over, mm-hmm. hij blijft gewoon. Dan heb je denk ik nu ook wel uh, onlangs gekeken naar, uh, met wat verbazing, hoe dat het Ruud van Nisterooi... uh, Ja, uh, ja, daar heb
0: ik wel over verbaasd. -hmm. Hij heeft natuurlijk uiteindelijk zelf het besluit -hmm. genomen. Maar kijk, als 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 je een goede bestuurder bent, echt een goede bestuurder, dan heb je in de gaten van wat er aan de hand is, mm-hmm. dus dan zit je niet op een drie kantoren verder op jezelf mm-hmm. maar dan kijken ze nu even bij trainen. je loopt even langs, je praat even met de mm-hmm. speler, je praat even met de trainer en dan weet je dat wel, dan voel je dat mm-hmm. en dan kan je dus, een, een, want ze waren wel wijs met Ruud, mm-hmm. hadden ze dus dat netwerk om hem heen daar hadden ze wat aan kunnen doen, mm-hmm. zodat hij uh, een goed gevoel he, uh, hield en die anderen duidelijk hadden van, oh hier zijn hier samen toe nou ja en dat, dat hebben ze dus nog, mm-hmm. dus eigenlijk zijn ze op de avond, voordat hij zijn uh, ontslag nam, hebben ze pas dat soort dingen, fundamentele dingen met hem besproken. Mm-hmm. Ja dat is altijd te laat. Ja. He, dus ze dus hadden eigenlijk, als ze echt met hem door hadden gewild, mm-hmm. dan hadden ze dat gewoon in die periode daarvoor, hadden ze dat gewoon moeten stroomlijnen. Ja. Ik schreef een berichtje van, uh, mm-hmm. Ruud jonge jammer dat je stopt,
1: maar niet elke bestuurder is een riemer hè <laughs> Je bent daarna coach van uh, Jong Oranje geworden, je was toen uh, 61 jaar, Uh, Waarom merkte je toen, uh, toen je met je jongens ook weer als uh, Glazion Huntelaar en Ron Vlaar uh, ging ging werken, dat het ook uh, wel een, een andere generatie was, of merkte je er helemaal niks van?
0: Jawel. Jawel, deze niet, die je noemt, die waren, waren gewoon, voor mijn gevoel, echte spotters, echt goede spotters, die dus gewoon voor zichzelf de top wilden halen. En daar hoorde Vlaar absoluut bij, want die kwam, was eigenlijk niet een jongen die enorm getalenteerd was, dus die moest het hebben van, slim zijn, goede dingen doen, goed trainen, nou ja, dat, dat zijn ook types waar ik van hou, hoor. En Huddler ja, Hündler was gewoon een, een topspits, alleen die, 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 die zat toen een beetje in een dipje, maar er waren andere jongens, en dat zal ik geen namen noemen, maar die, die kwamen binnen op een manier waarvan ik dacht van waarom waar, waar ben je nou? Mm-hmm. Ben je nou om beter te worden, ben je nou om goed te presteren, of kom je hier omdat Nou ja oké, okay, mm-hmm. het is leuk.
1: Mm-hmm.
0: En dat was ook wel een beetje de, 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 de sfeer die er, die er van tevoren was. Er was geen goede, laten we zeggen, geen goede topsportcultuur. En dat heb ik s'avonds tegen ze gezegd, en toen heb ik gewoon gezegd van nou, toen je binnenkwam, -hmm. toen vond ik van, jij denkt van dat, of een aantal heb ik aangewezen, jullie denken dat wij blij zijn dat jullie hier zijn. Maar het is andersom, jullie moeten blij zijn dat je hier mag zijn. Dus je, je, wat je, is, hier kan je, kan je etaleren, je kan laten zien wat je wil, het is uh, internationaal, mensen kijken ernaar en je kan er alleen maar beter mm-hmm. worden, als je, mits je het goed doet. Mm-hmm. En anders wordt het gewoon, een nou ja, schoolreisje, zal ik maar zeggen en avond avond gaan we weer terug naar de club mm-hmm. en dan is dat. Ja, maar bij de club moet ik het doen, maar hier heb je veel meer kans om je te, te etaleren en we gaan trainen, echt trainen. Nou dat heb ik dus ook gedaan, mm-hmm. dus ik heb uh, b- de, voor hun, hun gevoel trainde ze bij mij veel harder mm-hmm. dan dat ze bij de club deden oh, cool. Nou ja en, en, en dus heb ik ook wel, ik heb ze ook uh, die, de meesten een papier meegegeven en sto- als we er niet zijn moet je doortrainen, mm-hmm. moet je dat dat en dat en dat dus hebben trainers ook gebruik van mm-hmm. gemaakt er was ook wel een keer een trainer die het vervelend vond maar dan zat ik ook een beetje op, op zijn stoel zijn zou je blijven. maar je kan het ook andersom zeggen mm-hmm. oké, okay, ze, ze worden er beter mm-hmm. van nou ja, Uiteindelijk kwam er een soort omslag, dat, 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 dat zag je binnen de hele groep dat ze, het is, het is mooi om hier te zijn, mm. hier worden we beter, en ze gingen presteren, en dat helpt natuurlijk mm. enorm.
1: Prestaties helpen altijd, denk ik. Sorry? Prestaties helpen ja, altijd. Ja, ja,
0: winnen. ja, winnen, winnen. Je kan praten wat je wil, mm. maar als je wint, dan hoef je niet
1: zoveel te praten. Mm. <laughs> nee, nee. Want tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Peking kreeg je ook uh, weer te maken met, met Royston Drenthe. Ja. Die na zijn transfer van Feyenoord naar uh, Real Madrid uh, zich toch wel een echte ster uh, was, gaan, uh, was gaan voelen. En dat ja. ook wel etaleerde in de, in de media, zeg maar. Ja. Nou, dat blijkt onder andere wel uit zijn, uh, het verhaal van uh, het horloge dat hij dat dat op dat moment droeg. En ja. toen je er naar nou vroeg, toen zei hij ook van ja, trainer, dat kostte 80.000 euro heeft dat ja. gekost. Hè. Ja. Moest je toen ook niet even terugdenken aan je jeugd, wat je net vertelde, zonder gas, water, licht zeg maar, en, dan, en dan nu iemand tegenover je bezitten?
0: Ja, kijk, dat speelt wel altijd ergens in je achterhoofd, speelt dat een rol. Denk van: machtig. waarom doe je dat nou, mm-hmm. joh? Ja, want je hebt, eigenlijk gooi je ook mm-hmm. heel veel dingen weer weg. Daar kon, kon ik ook slecht tegen. Mm-hmm. Dat heb ik hem ook wel uitgelegd hoor, mm-hmm. en uh, 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 dat, dat, maar, dat, maar aan de andere kant, het was zijn leven hè? dus ik stoorde me er gewoon mm-hmm. wel aan hoor, en, uh, uh, en dat heb ik hem ook wel uitgelegd, want ik kon best wel aardig met hem al weg, mm-hmm. zeker in de eerste periode, toen hij bij Jong Oranje, echt bij Jong Oranje zat, ah, ik kon fantastisch met Jong mm-hmm. weg, en toen kwam je inderdaad een beetje blasé terug, een beetje met het gedoe, mm-hmm. nou ja. Ik, dat, dat begrijp ik niet zo goed. Uh-huh. Maar goed, dat was mijn
1: beperking, zal uh-huh. ik maar zeggen. Hè? Ja, okay, ja. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen, het, het, je hebt dan misschien ook moeite om, om contact met hem te maken, omdat jullie in verschillende nee, dat, werelden dat, 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 leven. ik
0: ben later met een beetje varen hier. Uh-huh. Toen werd een boek over hem geschreven en toen vond die, diegene die het boek schreef, die vond het wel leuk. Dat ik nog een keer contact met hem had, ik zei mm-hmm. prima, laat hem maar komen. Dus op een mooie zomerse mm-hmm. dag kwam ja. hij bij een ontsloepje <laughs> en varen richting Ter Horne. Mm-hmm. Ja, heb, ik, heb ik hem ook gevraagd. Mm-hmm. Dan heb je ook spijt van de dingen die je hebt gedaan. Want dan had hij toch al een heleboel dingen in mijn ogen mm-hmm. uh, eigenlijk, eigenlijk verkwanseld. Mm-hmm. Dat vond hij helemaal niet. Maar zijn leven en hij was baas over zijn leven. En hij had, hij had er best wel. Eh, nou ja, ik zeg klaar, prima. Ja. We, we gaan vissen.
1: <laughs> <laughs> ja, Oké. Okay. Naast het uh, assisteren bij de Oranje Leeuwinnen en dat je nog coach bent geweest bij Ajax uh, Cape Town, weten misschien niet veel mensen dat je ook nog in de zomer van 2011 uh, bondscoach bent geweest van een uh, een kleine eilandengroep ergens in de de grote oceaan. Welk salaris kreeg je daarvoor? Weet je dat nog? Nee, ja, ja.
0: <laughs> Nee, dat was het enige wat er was, mijn vrouw was ook mee, want we vonden het uh, heel bijzonder, dus als we nou een stukje van de wereld willen zien, mm-hmm. van die wereld, want anders kom je er denk ik absoluut nooit, of je moet een zeeseiler zijn of zo, maar dan kom je meestal wel in die buurten. Mm-hmm. Maar wij dus niet, ik dacht van, oh dat is, dat is, dat, dat is fantastisch. Nou ja, en ze hadden geen budget, maar goederen, daar ging het ook niet om. Mm-hmm. En uh, ze zei, oké, okay, als jullie de reis betalen en zorgen voor, uh, voor, uh, voor uh, een goede plek, mm-hmm. dan gaat mijn vrouw mee en dan, uh, en dan gaan we zien hoe het is. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk mm-hmm. een geweldig avontuur. Dat ja, was een geweldig avontuur. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. mooi.
1: En volgens mij hebben ze toen toch ook onder jouw leiding een wedstrijd nog gewonnen, wat nog nooit voordeel
0: was. Twee zelf. Ja, twee keer 4-0 en een een gelijk spel en twee verloren, -hmm. maar eigenlijk hadden ze nooit gepresteerd -hmm. wat ze hebben gepresteerd. -hmm. Dat was wel, uh, ja, ja, toen ik ik er kwam en en, en ze voor de eerste keer uh, zag voetballen, toen dacht ik van mijn god wat doe ik hier, want ze kunnen er helemaal (laughs) niks van. Maar goed, als je er niks van kunt en je gaat er uh, uh, echt mee aan het werk, mm-hmm. dan leer je in 14 dagen een hele hoop. Als ja, je het al okay. heel goed kunt, en je, mm-hmm. dan leer je in 14 dagen niks meer bij. Ja. Maar, dit, maar dit, dus dit ging eigenlijk wel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Mm-hmm. Mooi verhaal is: mm-hmm. de keeper had een keeper in de goal. Die kon, dus, die kon wel een bal keren, maar was niet bijzonder. Helemaal mm-hmm. niet. Maar die kon helemaal niet trappen. Nou en wij waren nooit beter dan de tegenpartij, dus die bal die, die, als hij de bal had, dan ging die bal 20 meter voor zijn doel, mm-hmm. en dan, dus de tegenpartij kreeg altijd de bal vlak voor je eigen goal, dus je creëerde je eigen ongenoegen. Ja. Dus toen dus zei ik tegen de, tegen de, de, de die, die keepertrainer die mee was, ik zei we moeten gewoon een ander die goed kan trappen, en dan kun jij wel even leren om bal te vangen, mm-hmm. want dat is niet zo moeilijk en het hoeft ook geen wereldkeeper te worden, dus we hebben een middenvelder, die hebben de tegen zijn zin eerst, maar later niet meer Jij staat in de goal, de keeper trainer gaat met je aan het werk, maar die trapte de bal 30 meter over de middenlijn dan heb je hem daar, en dan, kan je, dan breng je dichter bij de goal van de tegenpartij Nou ja, dat was uh, andersom denken, nee. zou je kunnen zeggen,
1: maar, maar het werkte wel we maken maar even een stapje naar oktober 2015, toen werd je op 72-jarige leeftijd, wederonder Herenveen werd er een beroep op je gedaan om ja. voor vier wedstrijden even de kar als hoofdcoach te gaan trekken. Ja. Hoe lang heb je toen nodig gehad om Geke, je vrouw, te overtuigen om hier weer in te stappen in dat avontuur?
0: Nee, volgens mij was het niet, dat was niet moeilijk. De, de, want want mm-hmm. wat, Mijn vrouw is ook uh, Heer de Veen aanhanger, mm-hmm. die is nog ergere supporter dan ik ben hoor. Mm-hmm. Dus ik kan op de tribune zeggen als het ze niet goed is, dan kijk ik er heel analytisch naar. Mm-hmm. Maar zij kan zich doodergeren en ze vindt het fantastisch dat ze winnen. Er mm-hmm. zit dus veel, dus, en toen, uh, uh, kijk het liep uiteindelijk weer uit de hand, want het werd langer dan vier wedstrijden. Maar goed, dat had ook zijn reden, maar, de, maar dat, dat, dat vond ze heel prima, was geen enkel ja, probleem.
1: Nou, over je, je sociale contacten heb je wel eens uh, gezegd. Uh, ik kan heus wel vrijheid praten, maar met zomaar iemand, uh, dat lukt me soms niet. Iemand moet wel bij mij aan het juiste laadje trekken, anders ja. klapt het uh, kistje dicht. Ja. Heb ik in deze podcast aan het juiste laadje getrokken? Ja,
0: wel, maar dat is in de loop van de tijd ook wel beter geworden. <laughs> Oké. Okay, okay. ja, vroeger was het zo dat... Uh, dat uh, daar had ik wel moeite mee om zomaar even mijn praatje pot te maken. Mm-hmm. Voor Korba gaat het altijd mm-hmm. over praatje pot. Dat, dat deed ik niet, want bij mij moest er dus echt altijd ergens over gaan. Ja. Dus veel te serieus mm-hmm. eigenlijk. Mm-hmm. Nou, dat is wel, dat, in de loop van de
1: tijd is dat wel, wel veel uh, beter geworden. En je vertelde net al je ook je op voor, voor groepen als spreekt. Ja, spreker, maar dat zelfs.
0: is anders, want dan, dan, he, dan vertel je je verhaal. Mm-hmm. He, dat, is, dat, is, dat, is, dat is geen horen wederhoor, mm-hmm. zou ik nee, maar zeggen. Nee. Maar het is wel, wel, wel veel
1: beter geworden. Nou, voordat we overgaan tot uh, mijn vaste slotvraag aan het eind van iedere, van iedere podcast. Uh, wil ik je nog vragen, uh, ben ik nog een uh, bepaalde vraag vergeten te stellen? Of wil je nog iets anders uh, kwijt?
0: Ja, wat ik nog wel kwijt wil mm-hmm. is dat ik... Dus aan, mijn, aan het allereindste van mijn, van mijn voetbalcarrière mm-hmm. was bij de, bij de, als assistent bij de vrouwen. Mm-hmm. En dat, heb ik, uh, uh, dat was echt een toetje naar de maaltijd. Mm-hmm. Toen heb ik ontdekt dat vrouwen en uh, zeker die meiden, dat die, dat die in hun denken veel opener waren dan jongens. Maar mm-hmm. jongens, die worden allemaal van het begin maar als ze aardig kunnen ballen, krijgen ze alleen maar schouderklopjes. En als je daar wat aan wilt, wil als, uh, wilt veranderen, dan moet je drempel slechter voordat je bij ze bent. Mm-hmm. bij die meiden, zeg het maar, help me maar, want ik wil beter worden. Ik wil, ik wil, dus die waren veel opener en mm-hmm. eigenlijk veel plezieriger en uh, uh, veel positiever in hun, in hun dadendrang mm-hmm. dan, uh, dat viel me enorm op en daar heb ik enorm van genoten mm-hmm.
1: Was het ook moeilijk om daar zeg maar, assistenten coach nou, te zeggen? Nou jawel,
0: dat, in het begin is dat moeilijk, want mm-hmm. ik was 40 jaar de baas geweest mm-hmm. en toen was ik bij Sarina Wiegman ineens, mm-hmm. niet ineens, want ja, heb zelf, zij heeft me gevraagd en ik heb mm-hmm. ja gezegd die consequenties kan ik wel trekken mm-hmm. dus ik, ik vind ook niet dat je, uh, je je moet nooit te groot zijn om, om betrekkelijk klein te durven zijn, dus mijn ego is ook niet zo groot, dus ik, 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 ik kan me best wel aanpassen, en ik, maar ik vond het ook belangrijk, want ik speelde wel een, wel een rol die mm-hmm. niet onbelangrijk was, mm-hmm. dat gevoel had ik ook, Ik oké okay, als ik nou kan helpen dat ze uiteindelijk het resultaat halen wat mm-hmm. ze hebben gehaald, dan is er maar één heel blij, ben ik.
1: En dat werd een succes, hè? En dat werd een succes, ja. ja. Nou, dan nu mijn, mijn vaste slotvraag aan het eind van de, van de podcast. Stel dat je morgen de functie van Mark Rutte zou mogen overnemen en voor één dag minister-president zou mogen worden. Wat zou dan die eerste beslissing zijn om als hoofdthema op de agenda te zetten? Wat vind je belangrijk, wat er op dit moment een beetje onderbelicht is in Nederland?
0: Poeh, ik vind vind, vind, vind (laughs) het (laughs) allemaal meerdere. Meerdere mag (laughs) ook. Meerdere, nou ik vind dat... dat, uh, uh, goed onderwijs echt op de kaart moet en, en de bewegingsarmoede dus mensen in mm-hmm. beweging zien te krijgen dat speelt ook nog groter al in het ouder worden in de gezondheid dus dat is ongelooflijk belangrijk denk mm-hmm. ik en ze moeten de, die toeslagaffaire die moeten ze en Groningen dat moeten ze nu echt binnen een half jaar oplossen mm-hmm. want dat vind ik echt verschrikkelijk en daar, daar blijven ze nog steeds te veel te hangen in Diplomaat, die, diplomatieke uh, of, of politieke keuzes en dat mm-hmm. soort dingen kijk Renske Leijter vond ik dat ze, dat ze helemaal gelijk mm-hmm. had hè. die stopt nu en die is klaar met om, al die politieke spelletjes nou dat vind ik ook gewoon mm-hmm. je doet het voor de mensen en die mensen moeten het gevoel hebben dat jij het goed met ze voor hebt dan mag je best wel fouten maken mm-hmm. maar als ze dat gevoel hebben is, dat, is het ook dichterbij mm-hmm. is niet zo ver weg
1: mm-hmm. dan wil ik je Bedanken voor dit gesprek aan de, aan de echte keukentafel... die ja, we hier ja, <laughs> hebben echt. mogen voeren. En uh, nog heel veel uh, geluk en, uh, en verdere gezondheid. Dankjewel. je Je hebt geluisterd naar het inspirerende interview... met Foppe de Haan. En ik hoop dat je net zo van hebt genoten als ik tijdens de opname. Foppen's motivatie als trainer is echt bijzonder. Hij houdt van het spel en heeft toewijding aan zijn spelers. Hij haalt altijd het beste uit zichzelf en anderen. En dat is echt bewonderenswaardig. Zijn lange carrière als trainer heeft niet alleen veel indrukwekkende records opgeleverd, maar hij heeft ook levensbeïnvloed en geïnspireerd. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Gouden Graal podcast en mocht je nog meer mooie voetbalverhalen willen horen, luister dan naar aflevering 36 met Hans Nijland die als langzittende clubdirecteur van FC Groningen een uniek inkijkje geeft in de wereld van transfers en het grote geld. Blijf gemotiveerd en tot de volgende aflevering met boeiende verhalen en inzichten van andere inspirerende mensen. I feel like a legion. I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like a legacy, and go in some by.